0: Du möchtest alles rund ums Leben und Arbeiten im Camper erfahren? Dann bist du hier genau richtig, im Camper Nomads Podcast. Du hast Lust, dich mit anderen dazu auszutauschen und zu connecten? Dann komm in unsere Online-Community. Camp, Work und Let's Connect!
1: Unsere heutigen Gäste sind seit 2020 in Europa unterwegs gewesen. Doch Ende 2021 haben sie den Sprung über den großen Teich gewagt und ihren Camper nach Mexiko verschifft. Seither sind sie in Nordamerika unterwegs und berichten darüber auf ihrem Reiseblog Perspektiv-Van. Als sie mit ihrem eigenen Van die ersten Kilometer auf mexikanischen Straßen gefahren sind, haben sie sich immer wieder angeschaut und gesagt, okay, krass, wir haben das wirklich gemacht, so könnt ihr das nachlesen bei Ihnen auf dem Blog. Unter anderem wurden Sie auch vom ZDF in der Sendung Terra X begleitet und wir wollen heute mal ein wenig mehr erfahren, wie Sie sich diesen Traum verwirklicht haben, welche finanziellen Lösungen Sie dafür entwickelt haben und wie es eigentlich ist, als Paar ständig auf kleinstem Raum miteinander unterwegs zu sein. Ich bin schon mega gespannt auf die beiden. Herzlich willkommen im Camper Nomads Podcast und einen guten Morgen nach Nordamerika. Anne und Anna von Perspektivband.de.
0: Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr
2: heute bei dir im Podcast sein zu dürfen. Ja,
1: vielen, vielen Dank Ja und
2: guten Morgen aus Mexiko.
1: In Mexiko seid ihr der Zeit, genau, das wollte ich nämlich noch fragen, wo ihr ganz genau seid. Das ist ja dann Mittelamerika letztendlich, ne? zählt ja nicht mehr zu Nordamerika, oder? Bin ich da richtig?
2: Genau, also Mexiko zählt tatsächlich noch zu Nordamerika, das ist Mexiko und Kanada, ja. Und unten drunter geht es dann weiter mit Zentralamerika. Aber wir befinden uns gerade in Mexiko und ja, strahlend der Sonnenschein. Und äh, wir genießen die Zeit. Das ist ein wunderschönes Land.
1: Ja, sehr schön. Wir werden bestimmt noch Zeit haben, darüber zu sprechen. Ich mache mit unseren Gästen immer so einen kleinen Schnelleinstieg, um erstmal so ein bisschen warm zu werden und nenne euch jetzt mal jeweils ein Wortpaar. Und ihr müsst euch immer für eins der beiden Seiten quasi entscheiden. Ihr dürft gerne unterschiedlich entscheiden oder miteinander oder abwechseln, wie ihr das möchtet. Einfach spontan, wo gerade... Ja, euer Herz mehr dafür schlägt oder wo ihr sagt, das ist gerade stimmiger für uns oder wie auch immer. Ja, seid ihr bereit? Ja, sind bereit. Alles klar. Wunderbar. Dann äh, habe ich das erste Wortpaar für euch. Das wäre einmal Reisen in Europa oder in Amerika?
2: In Amerika. Amerika.
1: Okay. Seid ihr euch einig? Sehr schön. Dann mit erspartem Reisen oder unterwegs arbeiten?
0: Unterwegs arbeiten. Unterwegs arbeiten. Ja, ich auch.
1: Kommen wir bestimmt auch noch drauf zu sprechen. Und jetzt kommt was, da bin ich mal gespannt. Bertha, so heißt euer Van, muss ich dazu sagen, für alle Hörerinnen und Hörer: Bertha oder Düdo? Oh, oh
2: Düdo tatsächlich. Oh. Ich, ich bin für Bertha. <lacht>
1: <lacht> also äh, ich habe ja ein bisschen gestöbert bei euch und äh, verzeiht es mir, ich weiß es nicht mehr, ob es jetzt Anne oder Anna war. Ich glaube tatsächlich Anne, Richtig. die den Traum Richtig. hat, ein Düdo auszubauen. Ja,
2: total. <lacht>
1: ja. Okay, und bei Anna habe ich gelesen, da soll es aber dann äh, ein Italiener werden. Ne? Ist das dieses Dreirad, dieses kleine nee, das Ding?
0: das ist so ein also Mikrocamper, so ein Piaggio Porta.
2: Und das wäre mein Trauma, so also einen richtig kleinen Mikrocamper auszubauen. Man kennt die von diesen kleinen Fahrzeugen. Das sind manchmal so kleine Eisdielen drin oder so, ähm, ja, so, so Kaffee, ähm, so mobile Kaffeestationen. Daher kennt man die manchmal so ein bisschen, ja. Und das ist irgendwie ganz niedlich, ja.
1: Es ist, glaube ich, nicht viel größer als diese drei Räder, ne? Also ich glaube, es ist so von der Größe her so ähnlich. Ja, erinnert, ein kleines ne?
2: bisschen. Ich glaube, man kann
0: gerade so drin liegen. Das geht, glaube ich. Aha.
1: Ja, ja, ich glaube, ich habe sowas auch schon mal gesehen, auch in den sozialen Medien irgendwo, dass sowas mal ausgebaut wurde. Ja, spannend. Ist das was, was vielleicht sogar die nächsten ein, zwei Jahre irgendwie greifbar wird oder ist das eher noch so in ferner Weite?
0: Ich glaube, wenn wir dann irgendwann wieder in Deutschland sind, dann wäre das für mich so ein Hobbyprojekt. Also so ein Wochenendsprojekt, da so einen kleinen Kämpfer auszubauen. Aber das ist wirklich nur so eine, so eine vage Idee. ist jetzt nicht, was ich jetzt total intensiv verfolge, aber wenn mir irgendwie so einer über den Weg laufen würde, dann würde ich wahrscheinlich sagen, okay, das würde ich gerne mal am Wochenende dann ausbauen.
1: Und der Düdo wäre aber tatsächlich Ersatz dann für Bertha. wir müssen ja nicht wir müssen ja leise sprechen. <lacht> ja, verzeiht uns
2: das. Nee, ich also, ähm, muss schon sagen, Bertha ist also ein dermaßen treues Fahrzeug. Ich, wir haben das vorher natürlich weniger gut einschätzen können, wie gut sie die Strecke hier durch äh, Nord- und äh, Zentralamerika so mitmacht. Weil sie ist ja kein 4x4 und ähm, sie ist relativ hoch mit 3,25. Und da haben wir schon gedacht, okay, wird spannend werden. Aber so, wir sind jetzt ca 35.000 Kilometer unterwegs und also sie hat uns noch nicht einmal im Stich gelassen, <lacht> egal ob Offroad oder ähm, ja auf den ganz normalen Straßen hier. Das muss man schon sagen. Echt, hat sich richtig, richtig gut bewährt und insgesamt... Also allein auch die Marke Mercedes ähm, hat sich bewährt, weil wir hier in äh, Amerika dafür auch Ersatzteile finden. Und ähm, insofern war das Auto eine Superwahl und ist auch eine Superwahl. Und der Düdo, ja, also das wäre einfach so ein, so ein, so ein kult Da hatte ich einfach Lust drauf, da dran zu arbeiten, den auszubauen, weil Bertha haben wir ja nicht selbst ausgebaut, die war schon ausgebaut. Und das wäre einfach, ein, einfach ein tolles Projekt, da hatte ich richtig, richtig Lust drauf und vermutlich, klar, zwei Autos können wir uns dann äh, nicht leisten, aber... Ja, wenn dann, aber das ist in weiter Ferne, wenn dann wäre das dann Düdo Stadt, Bertha. <lacht>
1: <lacht> Und denkt ihr, habt ihr bestimmt auch schon andere Reisende getroffen jetzt auf eurer Tour da drüben, denkt ihr, mit einem Düdo kommt man drüben auch gut klar, gerade was Reparaturen anbelangt? Ich meine, ist ja auch Mercedes oder ist es schwieriger mit so älteren Autos?
2: Ich schätze es schwieriger ein, weil tatsächlich es dann schon schwierig wird, Ersatzteile zu finden. Also wir sind mit unserem mit unserem Sprinter, von, der ist ja von 1996, da sind wir hier schon immer wieder am Suchen nach Ersatzteilen. <lacht> Selbst die Mexikaner sagen, dass sie schon lange nicht mehr so ein altes Auto gesehen haben. Ähm, und das, ja, das Problem ist ein bisschen, also Bertha ist super in Schuss, das Problem ist ein bisschen, dass die Sprinter erst in den 2000ern ähm, nach Nordamerika kamen und dementsprechend ähm, so ein bisschen sich unterscheiden von denen, die eben vorher produziert wurden in Europa. Und ähm, manchmal müssen wir eben schon so ein bisschen gucken äh, mit Ersatzteilen, aber ich glaube, wenn das Auto dann noch älter wäre, wäre es dann tatsächlich eher schwierig mit, mit Ersatzteilen.
1: Naja, klar, wenn die wenn die wirklich in dem Land gar nicht vertrieben wurden damals, Genau. Dann dann ist es natürlich schwierig. Genau, ne? genau. Ja, ja, ja. <lacht> Spannend. Ich finde das, also für mich ganz persönlich ist es auch ein spannendes Interview heute, weil ich äh, auf meiner Bucketlist tatsächlich auch die Panamerikaner stehen habe.
2: Wunderbar.
1: Und, äh, ja, ich bin ja jetzt seit fünf Jahren unterwegs und irgendwann muss das sein, aber nicht mit meinem Fahrzeug. Das äh, traue ich dem Fahrzeug einfach nicht zu. Das ist so ein ganz normales, teilintegriertes, fertiges Wohnmobil halt. Und auch äh, liegt relativ tief, weil es so einen tiefen Chassis hat. und das, äh, Ich glaube, das ist für da drüben nichts. Und wunderbar. Äh, es wird sich, glaube ich, auch gar nicht lohnen, das, das rüber zu verschiffen. Und ich habe immer schon mal in Foren geguckt, es gibt ja so Foren äh, über die Panamerikaner, wo dann Fahrzeuge quasi auch wieder verkauft werden, wenn jemand die Tour beendet hat. Ne? So, da da gibt es ja so einen offenen Markt, sage ich mal, mit allerlei äh, skurrilen Fahrzeugen auch, was ich da schon gesehen das habe.
2: Das stimmt, ja, das stimmt tatsächlich. Ja, aber Bodenfreiheit, da sprichst du auf jeden Fall was Wichtiges an. Also die ist wichtig. 4x4, würden wir sagen, ist nicht Braucht man eigentlich, nicht. Nee, nicht zwingend notwendig. Es gibt natürlich, gerade in Mexiko, auch schöne Strände, wo man dann vielleicht einen Tick weiterfahren kann, wenn man 4x4 hat. Aber ähm, wir haben auch an so vielen Stränden gestanden und kamen wieder raus mit Sandboards geht es alles, aber bodenfreiheit ist auf jeden Fall ein Punkt. Ja, ja, ja auf ja. jeden
1: Fall. Ihr habt aber Hack Hackantrieb, genau, ne, oder? Genau. Ja. ja. Und meiner ist eben Frontler Fiat Ducato halt Aufbau, ne, also ja. Das ist, Also ich glaube, für die Reise wäre das nicht geeignet, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, spannend. Was ist denn euer Reiseziel? Habt ihr ein Ziel oder seid ihr für alles offen oder hat sich das vielleicht jetzt auch schon seit, der, seit Reisebeginn ähm, verändert, dass ihr vielleicht eine ganz andere Tour geplant hattet oder wie, wie ist da... So der Stand der Dinge im Moment bei euch.
0: Ja, tatsächlich hatten wir ein ganz anderes Ziel geplant. Wir wollten eigentlich 2021 an die Ostküste Kanadas fahren und dann da Bertha ähm, nach Hause verschiffen. Also geplant war, ein Jahr auf Reise zu sein. Als wir dann aber in Kanada waren, ich glaube ich, im Jasper National Park und es uns so gut gefallen hat und wir haben, hey, wir haben noch gerade erst angefangen <lacht> und wir wissen, was wir nicht sehen konnten und weil wir, ja, also das sind einfach krasse Distanzen, die wir zurückgelegt haben und man kann nicht alles sehen. Und da standen noch ein paar Dinge auf der Liste, da haben wir gesagt, hey, warum drehen wir nicht um? Und dann haben wir einfach gesagt, okay, wir fahren wir fahren wieder zurück nach Mexiko und jetzt ist das Ziel, bis nach Panama zu fahren. Also wir sind aktuell in der Mitte von Mexiko ungefähr und planen jetzt, bis nach Panama zu kommen und dann Vermutlich nach Hause zu verschiffen. Aber wir haben auch gemerkt, es sind immer nur so Pläne, sind manchmal nur Ideen. Also, wir gucken einfach mal, wie es uns gefällt und vielleicht geht es dann noch weiter oder so. Wir lassen es uns jetzt erstmal treiben.
1: Ich habe bei euch auf dem Blog gelesen, dass ihr auch so Plan, so zwei, drei Tage habt. Ich kenne das ja auch. War das anfangs bei euch anders? Habt ihr längerfristig geplant oder? War das von Anfang an eigentlich so?
2: Anfangs haben wir gemerkt, da haben wir viel, viel genauer geplant und viel, viel weiter im Voraus, weil wir natürlich ähm, nach Mexiko verschifft haben und da hatten wir schon Respekt davor. Also so nach Mexiko zu verschiffen, mit dem Van durch Mexiko zu fahren, ähm, wir kannten das Land von einem Urlaub vorher, aber halt natürlich ein Hotelurlaub und ähm, wir kannten das jetzt nicht so, wie wir es jetzt kennen. Und das war schon nochmal eine andere Nummer, durch Mexiko zu fahren und da haben wir uns dann schon sehr gut vorbereitet darauf, weil wir nicht so genau wussten, was auf uns zukommt. Und wir wollten natürlich auch nur durch die sicheren Regionen fahren und ähm, all das mussten wir vorher recherchieren und haben das schon sehr gut geplant. Aber inzwischen, also jetzt sind ja doch auch einige Reisemonate ins Land gegangen, merken wir, wie es uns richtig, richtig gut tut, nicht so viel zu planen und eher langsamer zu reisen. Einfach mal so auf die zu zukommen zu lassen. Ja, was auch so die Gegenden bieten. Wir treffen ja auch Menschen, die uns dann was empfehlen und so. Und wenn man dafür so ein bisschen Raum lässt, dann erlebt man so die Regionen noch viel intensiver und uns macht es so viel, viel mehr Spaß.
1: Ja, kann ich nur so bestätigen, äh, kenne ich so auch. Und das heißt, es gibt auch keinen Zeitplan jetzt äh, mit Panama wahrscheinlich dann, ne?
2: Also so ganz grob peilen wir mal November an oder sagen wir mal Herbst, Winter so. Wir wissen allerdings nicht so genau, wie schnell wir jetzt da runterfahren wollen. Ähm, wir planen für Mexiko unsere vollen sechs Monate auszureizen, <lacht> die wir haben. Und dann mal gucken, Guatemala, Belize, Costa Rica, das sind also wunderschöne Länder, die wir eigentlich auch in Ruhe gerne bereisen wollen. Gut, da kommt dann die Regenzeit, das wird auch nochmal spannend, wie das dann ist, ja, wenn es dann doch jeden Tag runterschüttet. Also es sind auf jeden Fall noch viele spannende Monate vor uns und irgendwie merken wir so, wenn wir unterwegs sind, dann verändert sich ja auch vieles. Wir können vieles ja auch noch nicht, Ich war noch nie in Guatemala, keine Ahnung, wie das da ist, ob es uns gefällt oder ob es uns weitertreibt. Ja, je nachdem, wenn wir das dann in, dieses Land entdecken und sagen, das gefällt uns so gut, dann ändern wir die Pläne und bleiben vielleicht ein bisschen länger oder wir sagen, uns äh, zieht es nach Hause, dann fahren wir vielleicht ein bisschen schneller. Also wir genießen das, dass wir uns das so offen lassen können. Das ist echt das ist ein Luxus einfach und das ist cool.
1: Ja, habe ich so auch, bei auch gelesen. Ich glaube, das ist auch das einer der größten Benefits ja. bei dem La beim Langzeitreisen. Mhm. Ne? So, genau. Also so empfinde ich das auch. Ganz genau, ja. ja. Übrigens, wenn ihr hier Hundegebell hört, ne, ich bin hier auf einem Platz am Strand mit Straßenhunden. Es kann sein, dass dazwischen mal irgendwie ein Hund kläfft. Das ist halt live hier. <lacht> ich bin ja im, im Moment in Griechenland unterwegs. Das ist bei
0: uns nicht anders. Wir sind gerade in Guanajuato und hier ist auch ständiges ähm, Hundegebell oder Hähnekrähen oder ich weiß nicht, ob man die mexikanische Musik hier im Hintergrund hört. Das ist so die Background-Musik von Mexiko. Ja. Ich weiß nicht, ob man das äh, mitbekommt.
1: <lacht> also ich höre ich höre es jetzt nicht, weil Zoom ja auch relativ gut, also wir nehmen ja mit Zoom auf und äh, das filtert ja relativ gut auch die Hintergrundgeräusche raus, aber wenn es dann mal zu laut wird und man gerade am Sprechen ist, dann kommt eben auch mal so ein Hintergrundgeräusch mit, aber ich habe es bei euch jetzt noch nicht gehört. Also die Hörerinnen und Hörer mögen uns, uns verzeihen, also ich glaube, die Qualität ist trotzdem gut. <lacht> Mögt ihr vielleicht noch mal ganz kurz was zum Verschiffen des Fahrzeuges sagen? Wirklich nur, da also kann man wahrscheinlich eine ganze Podcast-Folge dazu machen. Bin mir jetzt gar nicht sicher, Wahrscheinlich habt ihr auf dem Blog auch äh, Artikel dazu, ne?
2: Genau, auf dem Blog haben wir ganz, ganz viel allgemein über unsere Reise geschrieben, auch über die Verschiffung, wie das funktioniert, was man ähm, vorher planen sollte, woran man denken sollte, wie das mit den Gasflaschen funktioniert. Also der Blog ist vollgepackt mit Infos, die wir vor der Reise gerne gehabt hätten. <lacht> ähm, und ja, bezüglich der Verschiffung, also wir haben von Waffen nach Vera wir mussten das Auto in Bremerhaven dann abgeben am Hafen. Es wurde dann von ähm, der Schiffscrew auf das Schiff gefahren. Also das haben wir nicht selber drauf gefahren. Das wurde drauf gefahren, das nennt sich RoRo, Roll also Roll-On, Roll-Off. Ja, die Alternative wäre es, in einem Container zu verschiffen. Dafür sind wir aber wesentlich zu hoch. Genau, deswegen haben wir es dann, ähm, ja, drauf fahren lassen. Und dann war es ein paar Wochen unterwegs. Wir sind dann ähm, bis kurz später hinterher geflogen und waren dann, ja, ein paar Tage bevor das Schiff in Veracruz ankommen sollte, in Veracruz. Und ja, dann hat es so eine Woche gedauert, bis wir das ähm, Fahrzeug aus dem mexikanischen Zoll zurückbekommen haben. Das ist in Mexiko tatsächlich relativ schwierig und ja, verbunden mit ziemlich viel Papierkram so. Aber ähm, ja, wir hatten da eine, eine super Unterstützung von einem ja, mexikanischen Anwalt, der uns dabei geholfen hat, also so ein Agent. Genau, dann haben wir das Auto wiederbekommen und konnten dann letztendlich äh, rausfahren. Und das ist vorhin angesprochen. Also dieser Moment, als wir das erste Mal auf diesen mexikanischen Straßen gefahren sind, das war echt, also so, was, so ein, einfach ein total verrücktes Gefühl, ein verrückter Moment, weil wir uns einfach super lange darauf vorbereitet haben. Wir, haben. wir haben sehr, sehr lange dafür gespart. Wir haben ähm, viel am Auto gemacht dafür und so weiter. Und dann kommt dieser Moment, wo du aus diesem Hafen rausrollst und äh, ganz Mexiko vor dir liegt und das ist schon boah, das ist echt, das ist ein richtig, richtig geiles Gefühl, ja.
1: Das glaube ich. Jetzt kriege ich auch gerade Gänsehaut, weil, ne, wie gesagt, gro großer Traum von mir auch. Oder äh, große, große äh, Bucket-List-Point. Ja, du hast es gerade angesprochen. Ihr habt darauf gespart. Ihr seid aber auch selbstständig tätig. Ein Teil äh, eures Business besteht quasi aus dem Blog, den ihr eben teilweise auch monetarisiert. Wart ihr schon immer selbstständig? Und wie sieht eure Selbstständigkeit eigentlich aus? Und wie groß ist der Anteil quasi vom Gesparten? Ich habe ja auch eingangs diesen Schnelleinstieg gemacht mit äh, erspartem Reisen oder unterwegs arbeiten. Wie, wie ist das da? Also ich will jetzt keine Zahlen äh, hören, aber dass ihr sagt, wir haben erstmal was weiß ich, für ein Vierteljahr waren wir safe und dann äh, in die Selbstständigkeit. Oder wie war das bei euch? Wie ist das?
2: Tatsächlich hatten wir teilweise drei Jobs, um uns das Geld für diese Reise zu ersparen. Wir hatten ja ursprünglich mit einem Reisejahr gerechnet. Rechnet. und dafür hatten wir einen gewissen ja, Betrag gespart, da wir dann die Reise verlängert haben und sich das unterwegs auch ähm, so entwickelt hat, dass wir arbeiten ähm, ja sind wir in, ist es inzwischen so, dass wir ähm, so größere Punkte über das ersparte Regeln, aber so unser Alltags ja unsere Kosten für den Alltag und so und unsere Lebenshaltungskosten ähm, ja die, die erarbeiten wir uns über den Blog und auch über ja, unsere freiberufliche Tätigkeit als SEO-Texter. Und
1: die freiberufliche Tätigkeit, habt ihr dann tatsächlich auf Reise angefangen und aufgebaut oder habt ihr vorher da schon was gemacht in dem Bereich? Also
0: wir haben vorher in ganz anderen Bereichen gearbeitet. Es hat sich dann mit der Zeit entwickelt, weil wir, wir waren auch in Griechenland, so wie du, über den Winter. In 2020. Und als dann der Lockdown ausgerufen worden ist, saßen wir erstmal fest und haben uns gefragt, okay, was machen wir denn jetzt? Und haben uns dann halt eben weitergebildet im Thema Suchmaschinenoptimierung und Bloggen etc. Und das ist dann eben durch diesen Stillstand ist es dann dazu gekommen, dass wir eben äh, freiberuflich weiterarbeiten, weil... Wir konnten ja nicht reisen und wollten aber trotzdem ja Geld verdienen und dann haben wir uns dann in diesem Stillstand dann selbstständig gemacht.
2: Das hat sich so weit entwickelt, dass äh, wir jetzt eben teilweise von unserem Reiseblog le leben können. Wir helfen auch an, ähm, ihren eigenen Reiseblog ins Leben zu rufen, weil gerade am Anfang sind natürlich tausend Fragen. Wie, wie kann ich einen Blog professionell aufsetzen? Wie kann ich ihn monetarisieren? Was muss ich beachten? Und ähm, ja, also wir sind diesen ganzen Weg selber gegangen. Wir hätten tatsächlich gerne jemanden gehabt, der uns dabei hilft. Ähm, dann wäre wahrscheinlich einiges viel, viel schneller gegangen und da haben wir uns gedacht, das machen wir. Das ist auch ein Teil der Arbeit, die wir machen. Also wir helfen anderen Bloggern, ähm, aber wir helfen auch Unternehmen, wir beraten Unternehmen, wie sie ihre Website SEO-technisch gut aufsetzen können und wir schreiben auch Texte, die eben bei Google gut gefunden werden. Genau, das sind so die, die Standbeine, die wir haben.
1: Das ist schön zu wissen, nochmal jemand mit SEO-Kenntnissen, weil ich erstelle Webseiten und brauche immer mal Leute, die halt sich mit SEO auskennen, weil ich das nicht kann und auch gar nicht mich einarbeiten möchte. <lacht> Sie so.
2: sehr gerne auf uns zu. Ja, also
0: mhm. für mich war ähm, ja, Erwachs also ich war in der Erwachsenenbildung tätig und für mich war dann das SEO wirklich so ein ganz neues Feld, wo ich eine neue Leidenschaft für mich entdeckt habe. Also eben auch durch dieses Reisen unterwegs sein, habe ich dann ein Feld für mich entdeckt, wo ich mich stundenlang reinfuchsen könnte. Also ich mache das mit großer Leidenschaft und ähm, ich mag das total gerne. Also falls du da irgendwann mal Unterstützung brauchst oder irgendeinen Zuhörer gerne melden, das ist echt so eine, eine neue Passion von mir geworden. Und das finde ich auch schön, dass man eben durch das Reisen nochmal ganz neue ja, Felder entdeckt, in denen man auch arbeiten kann. Also... Und da unterhalten uns auch viel mit anderen Reisenden, die jetzt auch so überlegen, hm, was könnte ich denn jetzt noch machen? Und die fangen auch an, Online-Kurse zu belegen und so weiter. Also einfach mal den Kopf frei zu machen und sich von dem lösen, was man vorher
2: gemacht hat und dann ja neue Blickwinkel zu entdecken. Und deswegen auch, ähm, du hattest ja vorhin äh, in dieser Kurzfragerunde gefragt, einfach nur reisen oder arbeiten und reisen. und Also ich persönlich finde, dass Reisen und Arbeiten total schön ist, weil dieses Arbeiten einem auch so ein bisschen eine Struktur im Alltag gibt und auch ja, irgendwie so ein, also das Reisen ist, ist total toll, man entdeckt viel und es ist auch manchmal anstrengend und trotzdem dieses Arbeiten gibt einem so ein bisschen auch so einen Zweck, ja, und auch so, so ein Purpose, ja, was man so am Tag macht und tatsächlich auch Erfolge und das ist natürlich schön, wenn man merkt, okay, der Blog geht voran, ähm, die Kunden sind zufrieden, solche Dinge, das ist dann nochmal ein ganz, ganz anderer Aspekt im Leben, den man vielleicht durchs Reisen nicht so hat. Also es ergänzt sich sehr schön.
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Fall. Und mir ging das ja ähnlich. Ich habe ja auch ganz anders angefangen. Ich war übrigens auch äh, als Erzieher tätig und habe recht viel Erwachsenenbildung gemacht. <lacht> das ist echt witzig. Ja, ich hatte das schon gesehen in deiner Beschreibung bei, ähm, auf dem Blog, genau, dass du auch äh, Pädagogin bist.
2: Sorry für die Unterbrechung. Hier sind Anja und André und wir organisieren zusammen den Tripod. Das erste Podcast-Treffen am 13. Mai in Wolfsburg. Das Treffen ist für dich perfekt, wenn du Podcaster oder Podcasterin bist oder vorhast, einen Podcast zu starten. Oder wenn sich in deinem Business alles rund ums Podcasten dreht oder zukünftig bei dir im Fokus stehen soll.
1: Im Coworking Space Schiller 40 in Wolfsburg erwarten dich einen ganzen Tag lang Workshops, Netzwerken, Diskussionen und Ausprobieren. Also viel Theorie, aber auch echte Praxis. Die Themen reichen von aktuellen Trends über verschiedene Podcast-Formate, Hardware bis hin zu Themen wie Automatisierung oder Monetarisierung.
2: Wenn dich das interessiert oder du jemanden kennst, für den dieses Treffen genau das Richtige wäre, dann schau auf der Webseite campernomads.net
1: bei den Events nach dem Tripod oder hier in der Podcast-Folge nach dem Link in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du mit dabei bist oder es weitererzählst. Und jetzt weiter mit deiner Podcast-Folge hier. Viel Spaß. Ich will nochmal auf ein Thema zu sprechen kommen. Das hatte ich in der Anmoderation auch gesagt. Ihr wurdet vom ZDF begleitet in der nicht kleinen Serie Terra X. Also das ist ja schon äh, echt ein mächtiges äh, Sendeformat, würde ich mal behaupten. Wie kam es denn da dazu? Also ich, ich sage mal, für Reiseblogger, glaube ich, ist das so... Naja, ich will jetzt nicht so umsagen, Checkpot, aber ist schon eine tolle Nummer, oder? Ja,
2: das ist natürlich, also das war, als wir da kontaktiert wurden, war das für uns erstmal, wow, also hui, ne, natürlich direkt äh, der Aufregungspegel gestiegen. <lacht> aber ja, ich, also ich, wir können gerne mal erzählen, wie das passiert ist, wie das dazu kam. Ähm, ja, also wir haben auf unserem Blog ähm, darüber geschrieben was wir so vorhaben, welche Reise wir so vorhaben, was wir planen. Und dann hat das Anna über Facebook mal geteilt. Das hat ein Bekannter gelesen, der in der Filmbranche tätig ist, hat uns dann angeschrieben und meinte, er, er weiß ähm, gerade, also dass das, das ZF gerade auf der Suche ist nach ähm, Reiseteams, genau eben für die, äh, die terra -X dokumentation Und ähm, wenn wir damit einverstanden wären, würde er da mal sozusagen darauf hinweisen, dass wir eine Reise planen, welche Reise das ist und dann mal gucken. Aber es war ist alles völlig lose und wir haben gesagt klar wir kannst du gerne machen aber wir haben jetzt nicht damit gerechnet dass ähm, ja dass dass sie uns begleiten werden, das war, wir waren ja im, im Topf mit vielen anderen Reiseteams und deswegen war es natürlich die Chance, da begleitet zu werden, ja, eigentlich eher klein. Und dann, ähm, ja, waren wir in Griechenland und wir mussten so ein, so ein kleines Portfolio ähm, erstellen von uns, wer wir sind, was wir vorhaben, ja, und äh, so, dass das ZDF natürlich einen Eindruck von uns bekommt. Ja, und irgendwann klingelt das Telefon, wir sind gerade, ja, waren gerade in Griechenland und ähm, dann haben wir einen Regisseur am Telefon und ähm, er fragt uns so, ja, wann geht's los? <lacht> dann waren wir natürlich erstmal so, hui, okay, wie, ähm, okay, also, also geht's los und so. Und dann ähm, ja, haben wir das, haben wir so ihm, äh, haben ja erklärt, was wir was vorhaben, wann haben wir so planen, loszufahren. Dann ähm, haben wir im November eben verschifft und dann haben sie immer wieder ein Filmteam zu uns geschickt, immer das gleiche Filmteam, das uns dann in Mexiko eine Zeit lang begleitet hat, in den USA eine Zeit lang und in Kanada. Zwischendurch haben wir selber mit der Drohne gefilmt und auch mit einer, ähm, wir haben so eine Kamera mitbekommen, mit der wir filmen sollten. Genau, und aus dem ganzen äh, Material hat dann, ähm, ja, der Regisseur diesen Film, die Dokumentation gemacht. Ja, genau. Ja, und bei Ausstrahlung waren wir natürlich äh, tierisch aufgeregt. Also, ja, also ich <lacht> habe ein paar Tage davor, habe ich nicht geschlafen Also ja, ja, genau. Ja. Weil wir natürlich, auch, wir wussten schon auch, dass es natürlich ein gewisses Volumen hat und ja, klar.
1: <lacht> Habt ihr das äh, gemerkt dann am Blog? Also ich, äh, braucht ihr einen neuen Server oder? <lacht> also klar wir haben für den Tag
2: haben wir aufgestockt, ja, tatsächlich. genau, <lacht> für den Tag hatten wir aufgestockt, äh, die Kapazitäten, ja. Aber es ist, es ist so, dass ähm, man immer an Ausstrahlungstagen merkt man den Ausschlag. Also ähm, bei der Erstausstrahlung ähm, haben wir natürlich einen deutlichen Ausschlag gemerkt. Ähm, und dann gibt es ja immer wieder Wiederholungen und da merkt man es dann ähm, Dann sehen wir immer so, hoch. huch, ja, und heute dann, muss das nochmal kommen ja, sein. genau. Und so. <lacht> ähm, das sieht man schon. Ja, klar. Genau. Aber im, im Film tatsächlich in der Dokumentation ähm, ist der Blog gar nicht so ein Thema. Insofern muss man schon danach auch ein bisschen suchen, glaube ich, um es zu finden. Aber klar, ja. Also gerade bei Ausstrahlungstagen merkt man es dann doch. Ja. Was uns
1: natürlich super freut. Ja, klar. Natürlich. Ich meine, äh, es ist ja erstmal toll, begleitet zu werden und dass das Interesse da ist und ne, dass man dann die Möglichkeit hat, da irgendwie öffentlich gezeigt zu werden und so. Aber letzten Endes äh, ist es ja halt auch ein Benefit, ne? so, das, das, ist, äh, das ist ja auch schön. Also ganz
2: ehrlich, am Ende oder letztendlich ist es für uns einfach eine super schöne Erinnerung an diese Reise. Wenn wir uns das wieder anschauen werden, ähm, dann ist das immer wieder so ein bisschen erleben dieser Reise und wir wissen ja noch was was, was da alles noch draußen rum war so das ist echt also eine ganz ganz tolle äh, Erinnerung und das ist so ein bisschen glaube ich das wofür wir am dankbarsten sind dass wir eben diese Erinnerung jetzt haben diesen Film von dieser Reise
1: Naja, klar wer, wer hat so einen hochprofessionalisierten Film von seiner Reise ne also wer, wenn er nicht gerade selbst Filmemacher ist gibt es ja auch Leute die dann unterwegs sind als Filmemacher und dann von ihren Reisen berichten aber ansonsten äh, sind das halt ja sage ich mal dann im Vlog Bereich oder sowas ne of da sind ja auch immer tolle Sachen dabei. Da gibt es ja auch echt hochklassige Sachen. Aber ich sag mal, wenn dann so ein Fernsehteam das aufbereitet, ähm, ist, ist das halt doch noch mal was anderes.
0: Ja, das Team, also das hat richtig tolle Arbeit gemacht. Und was mich auch freut, also ich bin, nicht nur, ich bin nicht nur dankbar, sondern es freut mich auch, dass Sie zwei Frauen ausgewählt haben als Paar diesmal, weil es einfach mal ein Kontrast ist zu dem, was man ja sonst im Fernsehen sieht. Und wir haben auch nach der Ausstrahlung ganz viele tolle, nette Mails bekommen, auch von jungen Frauen, auch von, von Frauenpaaren. Und das einfach mal sagt so, hey, voll cool, dass man das mal sieht. Und ich hoffe auch, dass es halt eben Mutmacher ist, auch für, äh, ja, für alle, also nicht nur für Frauen, aber dass man es einfach sieht so, hey, das ist möglich. Und andere haben das vor mir auch gemacht. Und ja, das war eigentlich auch sehr schön im Nachhinein, dann dieses Feedback zu bekommen halt noch, dass es ein Mutmacher war und hoffentlich auch immer
1: noch ist. Ja, dass eben auch alles möglich ist und jeder hat die Möglichkeit und äh, alle sind gleich. Und ich glaube, das ist dir auch ein ganz wichtiger Punkt, genau. was ich so ähm, ja. rausgelesen habe. Ja. Eigentlich wollte ich das nachher fragen, aber das passt jetzt gerade so schön dazu. Ähm, ähm, wie, wie die Norddeutschen so sagen, Butter bei die Fische. Wie klappt das denn als Paar auf, auf so kleinem Raum? Also ich, ich bin alleine unterwegs von Anfang an. Ich denke manchmal, wenn ich dann, ich bin jetzt diesen Winter auch mit einem Pärchen unterwegs, mit Freunden, und ich denke immer, Oh, nee, <lacht> nee, nee, nee ich, wo, wo soll da ein zweites Paar Füße hin? <lacht> so, klappt das gut? Klappt es jetzt besser nach einem gewissen äh, ja, Reisezeitraum? Oder äh, gibt es einfach auch Tage, wo es gar nicht geht und man dann nach draußen flüchtet? Oder erzählt mal so ein bisschen, was ihr natürlich erzählen wollt.
0: Also es, es klappt erstaunlich gut. Und ich glaube, was uns sehr in die Karten gespielt hat, ist, dass wir so lange auch in Griechenland waren und sozusagen eine Testphase hatten, wie das denn läuft und wieder andere tickt eben auf diesem kleinen Raum und wir haben uns mittlerweile so gut eingespielt und es hat auch jeder so seine Aufgaben, die der halt der, derjenige dann übernimmt und also meistens fährt ja eben Anne und ich koche dann halt eben was für uns oder auch wenn wir Wasser holen, ist es komplett abgeklärt, wer jetzt was macht und das, da verstehen wir uns ohne Worte und der Schlüssel ist einfach Kommunikation. Also einfach übereinander reden, nicht mit Grummel ins Bett gehen, sondern einfach sagen, hey, wie es einem gerade geht oder auch zu sagen, hey, ich weiß gerade nicht, was mit mir los ist. Dass man sagt, okay, der andere braucht jetzt gerade ein bisschen Zeit. Und ich glaube, was auch sehr gut ist, dass die Bertha wirklich wie so eine Zweiraumwohnung ist. Also man kann sich auch mal wirklich trennen. Also wir können ja das ähm, Bett runterklappen. Dann hat man sozusagen wie so ein Schlafzimmer. Der andere kann unten sein, sodass man auch nicht direkt immer aufeinander hängt. Das, glaube ich, spielt uns auch sehr in die Karten. Oder man macht einfach die Schiebetür auf und geht dann mal raus. Und... Aber da sind wir echt ein gutes Team. Und ich glaube, der kleine Raum hat uns sehr zusammengeschweißt. Und wir haben uns auch viel besser kennengelernt dadurch. Also ich glaube, uns kann's jetzt, kann jetzt erstmal nichts mehr irgendwie äh, schocken. Wir haben, glaube ich, uns so gut kennengelernt auf diesen auf diesen wenigen Quadratmetern. Ich, ich frage mich, wie das wird, wenn man so eine größere Wohnung hat. <lacht> dann, ob man dann immer den anderen ständig sucht. <lacht>
1: Ist es für euch dann definitiv klar, dass es irgendwann ein Reiseende, also zumindest ein Langzeitreiseende geben wird?
2: Also, ich glaube, also ja, ich, wir, haben, wir sind mit dem Camper losgezogen für diese Reise. Es war nicht unser Ziel, im Camper zu leben. Der Camper ist das Mittel, um die Welt zu entdecken. Moment. Und insofern können wir uns schon sehr gut vorstellen, auch mal wieder ähm, in der Wohnung zu wohnen oder in einem Haus zu wohnen und dann mit dem Camper loszuziehen, temporär und äh, Länder zu entdecken, vielleicht auch länger Länder zu entdecken. Es macht, also das macht schon richtig, richtig viel Spaß, lange unterwegs zu sein, weil man einfach Zeit hat und eben nicht nur zwei Wochen und dann ähm, muss man gucken, was man in den zwei Wochen schafft. In der Langzeitreise kann man einfach viel, viel mehr, ähm, ja, erleben, viel, viel mehr entdecken, sich viel mehr Zeit lassen, mit den Leuten ins Gespräch kommen. Und das ist, das ist schon das Tolle an den Langzeitreisen. aber wir können uns gut vorstellen, dass wir auch mal wieder ähm, so, uns so ein bisschen setteln <lacht> und dann, ähm, ja, so, sagen wir mal, so temporär mit dem Camper losziehen oder vielleicht auch mal wieder im Rucksack mal gucken. Aber genau. ich glaube,
0: dass dieses Langzeitreisen ein Teil unseres Lebens bleiben wird. Also, durch das lange irgendwo sein. Also, ich kann mir gerade wirklich nicht vorstellen, 14 Tage in Urlaub irgendwo hinzufliegen. Ich wüsste gar nicht, was ich da machen soll, weil wir. Also weil mich das total stressen würde, dass man nur so wenig Zeit hat. Deswegen genieße ich das aktuell total. Aber ich glaube, eine feste Base wird es irgendwann mal geben. Aber auch dieses Overlanding, also dieses über über Ländergrenzen wegzufahren mit dem eigenen Fahrzeug. Ich glaube auch, dass das bleiben wird. Also, dass wir das weiterhin irgendwie machen
2: werden. Ja, es, ist einfach, also es macht einfach so, so viel Spaß, von einem Land ins andere zu fahren, weil sich oftmals nur so durch diesen kleinen Grenzstreifen alles ändert. Also, man fährt da irgendwie von, ja, also über zwei Meter und es ist komplett anders. Also, als wir von den USA nach Mexiko gefahren sind oder umgedreht, da hat sich, das war eine andere Welt. Mexiko ist ganz anders als die USA und ja, man ist buchstäblich zwei Meter weitergefahren und steht in einer anderen Welt und das ist schon spannend. Also da ist es natürlich auch aufregend und man muss sich immer wieder ähm, umstellen und erstmal alles entdecken, wie funktioniert hier alles und so. Aber das ist auch irgendwie so ein Nervenkitzel und es macht Spaß und es ist irgendwie Teil des Arzt. Und ich glaube, das ja, das gefällt uns und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir das auch, wenn wir eine feste Homebase haben, äh, weitermachen werden.
1: Homebase dann eher in Deutschland? Habt ihr das Gewerbe eigentlich in Deutschland angemeldet? Oder? Genau, ja, das, das ist in Deutschland
2: gemeldet. Ganz, ganz genau, ja. Mhm. genau Ja, auch in Deutschland wahrscheinlich. Ähm, wobei, auch das lassen wir uns mal offen. <lacht> wer <lacht> weiß, ähm, ja, wir schauen uns noch ein bisschen in die Welt an und wer weiß, wo es uns, uns dann besonders gut gefällt, wo es uns hintreibt. Ja, mal gucken.
1: <lacht> das ist ja als Reisende manchmal auch gar nicht so einfach, weil die... Ressourcen ja nicht immer einfach da sind. ne So, ich sage jetzt mal, Wasser füllen oder äh, zu wissen, wo man den nächsten Stellplatz findet und übernachtet. Wie geht ihr damit um? Habt ihr da für euch irgendwie Plan A, Plan B und Notfallplan oder wie, wie geht ihr da um? Weil ich weiß, dass das unsere Hörerinnen und Hörer, die eben noch nicht unterwegs sind, dass die das immer interessiert. Wie, wie machen das die Leute denn?
0: Also wir wir kommen mit unseren Ressourcen ungefähr eine Woche hin. Also wir können eine Woche an einem Ort bleiben, ohne dass wir Wasser holen müssen oder oder so. Also da das, ähm, das planen wir so ein oder das können wir so einplanen. Ich habe das immer sehr gut im Blick, muss ich sagen. Also ich habe immer im Blick, wie viel Wasser haben wir noch? Brauchen wir Lebensmittel etc.? Wie ist der Strom und so? Also das ist, glaube ich, die, das, die erste App, die ich morgens öffne, ist, wie viel Strom haben wir noch? Ähm, weil unser Kühlschrank da sehr ähm, stromdurstig <lacht> ist. Und dann äh, gucken wir, okay, müssen wir das Panel rausstellen etc. Also glaube ich, da übernehme ich einen großen Teil davon, der Ressourcenplanung. Aber wenn wir dann etwas brauchen, dann ähm, gucke ich auch auf Google Maps tatsächlich so, wo ist die nächste Wasserstation, äh, wo ist dann die Tankstelle. Dass ist halt alles so wirklich geplant ist, dass wir alle Ressourcen nacheinander auf, also uns wieder aufstocken und dann wieder weiterfahren können. Und dann ist es halt ein Tag relativ viel, zu tun, also Wasser, Benzin, Lebensmittel, Wäsche waschen etc. Also immer von morgens bis abends ist dann, müssen wir dann, sind wir dann beschäftigt, aber dann geht es auch wieder weiter. Also ich, das versuche ich eigentlich immer so logistisch ganz gut einzuplanen oder dass wir dann in der Stadt das dann alles erledigen können und dann geht es wieder raus in die Natur. Aber das ist schon viel Kopfarbeit auch dabei,
2: dass man das alles im Blick behält. Wir nutzen... Für so Orga-Sachen auch super gerne, gerade auf dem amerikanischen Kontinent, die App iOverlander. Also in der Overlander-Szene ist das die App, die kennt wahrscheinlich jeder. In Europa haben wir auch gerade für die Stellplatzsuche Park4Night genutzt oder tatsächlich einfach Google Maps und geschaut, okay, wo, wie sieht's auf Google Maps aus, wo könnte eventuell ein schöner Stellplatz sein und sind dann dahin gefahren und haben geschaut, ob es, ähm, ja, ob es geht, ob man das schlagen kann. Ja, in Mexiko, also in Europa, ähm, waren wir eigentlich hauptsächlich freigestanden, so viel wie es ging in der Natur und in äh, USA und Kanada auch. In Mexiko ist es ein bisschen anders, äh, wegen, der, wegen unserem eigenen Sicherheitsgefühl. Da stehen wir nur, standen wir bisher nur auf Baja California frei, weil das tatsächlich ähm, als relativ sichere Region gilt und auf Yucatan, weil das auch sehr touristisch ist und ähm, da, standen wir, da standen wir viel frei und auch problemlos. Jetzt so in Zentral Mexiko, also ähm, in den weniger touristischen Regionen, schauen wir, dass wir irgendwie an Farmen stehen, also Haciendas heißen die hier, oder an so Balnearios, das sind so Schwimmbäder in der Natur zum Beispiel. Also irgendwo, wo wir dann natürlich auch eine Kleinigkeit dafür bezahlen, aber wo halt zum Beispiel ein Tor hinter uns zugemacht werden kann oder wo sich irgendjemand für das Grundstück verantwortlich fühlt und dann ist es, ja, es ist einfach so ein Tick sicherer, wir fühlen uns ein Tick sicherer, wenn wir das so machen in Mexiko und sind damit toi 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 sehr, sehr gut gefahren bis jetzt.
0: Ja, eine Ressource, die wir uns jetzt aufgestockt haben, ist ähm, unser Internet. Also das war auch mal eine große Frage, ähm, weil in, manchmal in Mexiko an den schönsten Plätzen gibt es leider keinen Empfang, aber wir haben jetzt uns äh, Starlink auch geholt und das ist eine große Erleichterung, weil dadurch können wir auch, echt wirklich länger an den Plätzen bleiben. Wir können das morgens aufstellen, gucken, ob die E-Mails da sind und ähm, Zoom-Calls, so wie mit dir jetzt machen. Und sonst hätten wir einfach hier wirklich kein Internet und müssten weiterfahren. Und das ist eine große Erleichterung,
2: also dieses mega schnelle Internet jetzt zu haben. Also dieser diese Vorstellung vom ähm, Arbeiten am Strand ist damit tatsächlich möglich. <lacht> also,
1: ja, das ist... Ähm, da, da sche das scheitert meistens ja dann nur an der Helligkeit und am Sonnenlicht, dass genau, man irgendwie das am Laptop, stimmt, äh, ja. selbst, selbst mit zugekniffenen Augen kaum was sieht. Ne? Ja, genau. Aber da seid ihr ja mit Starlink, seid ihr ja dann im Mutterland äh, quasi unterwegs und äh, das ist natürlich klasse. Habt ihr dann auch diese Wohnmobil-Version? Ähm, genau, wir
2: haben die, ja, die AV-Version, die ja doch tatsächlich noch relativ groß ist. Also ich hoffe, dass sich da in Zukunft noch mal was tut. Und die läuft ja auch über 240 Volt und nicht über 12 Volt. Ja, und braucht natürlich dann auch doch einiges an Strom, aber ja, mal gucken. Also, im Moment haben wir sie vorne auf unserem Camper montiert, also temporär. Wir stellen sie mal wieder auf, nehmen sie wieder runter, aber ja, vielleicht mal gucken. Also, wir überlegen, ob wir sie vielleicht doch nochmal fest installieren oben auf unser Dach, aber mal schauen.
1: Also, wir haben, wir haben gerade in, ich glaube, vorletzte Folge oder so, oder drei Folgen zurück, haben wir mit Vera und Tim von den Crown Town Travelers eine Folge aufgenommen und relativ ausführlich über Starlink gesprochen, weil die sie eben auch angeschafft haben. Und er ist in verschiedenen Facebook-Gruppen, glaube ich, auch drin von Starlink. Und gerade in den USA gibt es knifflige Erfinder, die auch schon einen Umbausatz auf 12 Volt erfolgreich durchgeführt haben. Und gerade vor zwei Tagen hat er mir jetzt gezeigt, dass es wohl, ah, jetzt weiß ich nicht mehr, auf welchem Markt das war, irgendwo in Europa, aber Ausland, dass da gibt es jetzt tatsächlich ein fix und fertigen äh, so ein Schaltkästchen wo man dann äh, das auf 12 Volt umbauen kann und umstellen.
2: Genau, kann. ich bin auch in all diesen Facebook-Gruppen <lacht> und recherchiere da <lacht> fleißig, ja, und ähm, also es ist halt so, dass man, das gerade auf Baja, Kalifornien, weil das so äh, nah an den USA liegt, da sind ähm, sehr, sehr viele äh, Snowbirds aus den USA, also die vor dem Winter in den USA nach Mexiko fliehen sozusagen. Also ähm, alle hatten Starlink oder viele, also die meisten hatten Starlink, weil man eben an diesen Stränden sonst keinen Empfang hat. Und da war es einfach spannend, ne? Da kannst du durch die Camper, äh, an den Campern vorbeilaufen und konntest immer gucken, wie die Leute das montiert haben, teilweise auch tatsächlich den Starling aufgesägt, diesen Standfuß abgemacht und so weiter, um es eben flach aufs Dach zu bekommen und ähm, genau, da tüftel ich auch gerade mit einem Freund, der auch einen Starling hat und auch hier in Mexiko unterwegs ist, tüfteln wir gerade, ob wir das machen sollen und ähm, ja, falls es passiert, schicke ich dir gerne mal ein Foto. <lacht>
1: Ja, das mache gerne. Leider ich dann gerne auch an Tim nochmal weiter, weil der ist auch, äh, also das ist jeden zweiten Tag gibt es wieder irgendwelche neue Infos. Ich schlage mich nach wie vor mit einer SIM-Karte rum, wobei ich mittlerweile seit knapp zwei Jahren habe ich den großen Vertrag aus Deutschland. Das heißt, ich musste nicht mehr lokal SIM-Karten kaufen. Das ist auch schon für sehr viel wert. Aber dann ist Mobilfunk drüben ähm, schwierig dann letztendlich, also in, 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 in den Staaten oder oder in Mexiko jetzt gerade auch speziell.
2: Also wir sind vorher auch mit SIM-Karten gereist, haben uns, also auch mit dem mobilen Router und da die SIM-Karten reingelegt, den haben wir auch noch dabei, weil der Starlink ja bei der Fahrt nicht funktioniert, weil wir ihn nicht fest am Dach montiert haben. Das heißt, wir nutzen schon auch noch die SIM-Karten, aber ähm, an Stränden oder in entlegenen Regionen hat man keinen Empfang. Also gerade da eben, wo eben niemand ist und wo es eben ganz schön ist, hinzufahren, da kann man dann aber nicht arbeiten oder Könnten wir nicht arbeiten ohne Starlink? Und das war so der Grund für uns, ähm, dass wir den uns jetzt äh, angeschafft haben. Einfach als eine Art Investment auch in unsere Arbeit natürlich. Das, das war immer so ein Problem eben mit dem mobilen Router und dem Handyempfang. Aber ansonsten, also ich fand den Empfang in Kanada und in den USA teilweise, also gerade auch in den Nationalparks, war einfach, da war gar nichts, war selten guter Empfang. Und in Mexiko fand ich ihn jetzt gar nicht so schlecht, eben außer in diesen entlegenen Regionen.
1: Ja. Auch gut zu wissen. Also, kann mir vorstellen, dass es äh, etliche interessiert, aber ich glaube, da gibt es auch gute Berichte zu finden unter anderem wahrscheinlich bei euch auf dem Blog. Ich habe jetzt nur nicht alle, alle Artikel da durchforstet, <lacht> aber gehe ich mal davon aus.
2: Ansonsten auch gerne einfach uns schreiben und fragen. Also wir, wir ja. freuen uns über, über Zuschriften. Unsere E-Mail-Adresse ist kontakt@perspektiven.de und wir beantworten gerne alle möglichen Fragen rund um Nordamerika, Zentralamerika oder aber auch Reisen in Europa
1: natürlich. Ja, wir verlinken das natürlich auch alles in den Show Notes Also ihr findet sämtliche Links zu den beiden natürlich bei uns wieder in den Shownotes und im begleitenden Blogartikel auf der Webseite natürlich auch. Ganz klar. Zum Abschluss des Gespräches jetzt würde ich gerne mal von euch wissen, wenn es das überhaupt gibt, so ein typischer Tagesablauf bei euch oder so eine typische Woche. Gibt es das überhaupt oder ähm, seid ihr wirklich die völligen Freigeister, Freilebenden oder habt ihr schon eine gewisse Struktur, wo ihr sagt, okay, so und so teilen wir uns das ein?
0: Also das, was wirklich immer fest ist, am Tagesablauf ist der Kaffee morgens. <lacht> <lacht> es gibt immer zwei Kaffee. Und dann, ähm, ja, dann, dann startet der Tag los. Und es hat sich jetzt so eingependelt, eben auch durch den Starlink, dass wir am Vormittag noch ähm, was arbeiten, E-Mails beantworten, was machen und dann, wenn wir in der Stadt sind, dann, dann, dann gehen wir dann los, ähm, weil dann sind meistens auch schon die Leute wieder auf dem Rückweg oder so und dann ist die, Städ die Städte so ein bisschen leerer oder so. Ja, dann geht so der Tag, geht dann so am Nachmittag los. Ähm, das hat sich so mittlerweile ein bisschen eingependelt, aber manchmal ändert sich das ja auch. Also wenn wir auf dem Wetter sehen, es wird total regnen, dann ähm, planen wir halt einen Fahrtag ein oder so, weil es lohnt sich da nicht unterwegs zu sein in der Stadt oder wir arbeiten dann länger. Also wir arbeiten auch viel mit dem Wetter tatsächlich, ähm, aber so wirklich typisch ist es nur dein Kaffee am Morgen.
2: <lacht> ja. Ich meine, es hängt auch ein bisschen davon ab natürlich, Ja, welche Projekte wir haben, das ist natürlich nicht immer gleich. Manchmal haben wir arbeitsintensive Projekte, manchmal haben wir kürze Projekte. Im Moment arbeiten wir sehr viel am Blog, veröffentlichen da sehr viel. Das heißt natürlich, wir schreiben viel, machen, erstellen aber auch das Fotomaterial dafür und so weiter. Und es sind dann schon auch arbeitsintensive Tage. Und manchmal, gibt es dann auch Tage, wo wir tatsächlich einfach nur reisen, uns nur ja, Städte anschauen oder wandern gehen oder sonstige Dinge machen. Das können wir uns natürlich ziemlich flexibel selber legen. Das ist auch gut so, <lacht> weil ja, manchmal ähm, ja, bringt die Reise ja auch mal so Überraschungen, die man jetzt vielleicht nicht einplant. Dann ist es tatsächlich sehr entspannt, wenn man da flexibel, auch mit der Arbeit flexibel darauf re reagieren kann. Es gibt auch tatsächlich Tage, wo ich sehr gerne nachts arbeite, wo ich dann einfach da ähm, ja, viel Ruhe dafür habe. Andere Tage arbeiten wir viel mehr vormittags. Ja, es ist tatsächlich sehr sehr flexibel. Ich
1: wollte gerade sagen, Flexibilität ist eigentlich das, das Hauptwort, was ich so raushöre. Ja, dann, ne? ja, tatsächlich,
2: ja. Genau. Und genießen wir auch, dass wir das machen können. Genau. Ab und zu haben wir natürlich Deadlines und äh, Calls, aber ansonsten sind wir sehr flexibel.
1: Das ist ja das, die Freiheit, die, die wir dann eben auch haben als Selbstständige und als äh, Langzeitreisende. Ganz
2: genau, das ist dann doch, ganz genau. Doch ein bisschen anders. Ja, ja. Aber dazu vielleicht nochmal ein Punkt: Die Freiheit, tatsächlich, dieses, dieses Selbstbestimmtsein, ähm, sowohl beim Reisen als auch beim Arbeiten. Das ist so das, was wir am allermeisten jetzt an unserem momentanen Leben genießen. Also wir können entscheiden, wo wir hinfahren, ob wir links fahren, ob wir rechts fahren, ähm, ob wir Projekte annehmen ähm, oder ob wir Projekte vielleicht nicht annehmen. Ja, wie wir unseren Blog weiterentwickeln wollen. Und, ähm, und so weiter. Und das ist tatsächlich momentan so unser größtes Glück, würde ich sagen, was wir tatsächlich auch sehr genießen und was wir natürlich auch, wenn es jemand sicher träumt, jedem anderen wünschen würden.
1: Also, so schöne Schlussworte. <lacht> <lacht> Viel, vielen Dank dafür und ganz, ganz lieben Dank für eure Infos und eure Zeit natürlich und einen äh, festen Leser habt ihr auf jeden Fall mehr, weil ich bin natürlich jetzt völlig angefixt, <lacht> <lacht> angefixt von der Panamericana und vielleicht ist äh, die Bucketlist gar nicht so weit weg. <lacht> Wer weiß das schon?
2: Ja, komm rüber, wir äh, können uns gerne auf ein Bierchen am Lagerfeuer treffen oder auf einen Kaffee, auf einen <lacht> ja, Kaffee morgens. Ja, ja. Ich,
1: gl ich glaube tatsächlich, ganz so schnell geht es da nicht, aber auf jeden Fall äh, vielleicht, vielleicht schneller als gedacht, wer weiß das schon. Ähm, aber auf jeden Fall äh, ist es wieder für mich jetzt ganz persönlich so ein Punkt, wo ich weiß, wo ich Infos bekomme. und ähm, Super, sehr gut, ja, das, ja. Ist einfach, Schön. das macht einfach Spaß. Also ganz, ganz lieben Dank für euren Input und eure Zeit und äh, ja, eure vielen Informationen heute hier. Sehr sehr, gerne.
0: sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Vielen, vielen Dank, ja.
1: Auch sehr gerne. Und euch lieben Hörerinnen und Hörern sage ich natürlich auch wieder Dankeschön fürs Einschalten beim Kevin Podcast. Und bis zur nächsten Folge sage ich Tschüss.